0: So, die Aufnahme läuft und damit herzlich willkommen zur sechsten Folge vom Netzoptimisten-Podcast. Ja, hi zusammen. Frank, du klingst ein bisschen anders. Bist du etwa heute nicht im Kleiderschrank? Nee, heute musste ich mal nicht in den Kleiderschrank. Liegt ganz einfach daran, dass wir neue Mikrofone haben und die machen jetzt alles ein bisschen besser und einfacher, auch wenn in der Umgebung Hall ist. Dazu kommen wir aber später in unserer Laberecke. Sascha, erzähl du doch mal, um was geht's heute bei unserem Social-Media-Part? Frank hat sich als Thema für heute ausgesucht, Community Management. Ich denke, Stein des Anstoßes
1: war, dass ich gestern getwittert habe, dass es jetzt fünf Jahre her ist, dass dieser Vorfall mit LG Electronics und dem Postillon war. Dazu aber gleich dann auch später noch mal mehr.
0: Genau, und weil ich denke, dass Community Management einfach generell ein super wichtiges Thema ist, was immer noch viel zu viele Firmen falsch machen. Und damit ab in den Social Media Part. Ja, Sascha, fangen wir doch einfach mit einer ganz simplen Frage an. Wenn wir beim Kunden sitzen und der dich fragt, hey, warum soll ich überhaupt für Community Management bezahlen? Warum ist das wichtig? Was antwortest du dann normalerweise?
1: Der Punkt ist ganz einfach der, Social Media ist kein One-Way-Kanal. Also es ist nicht wie bei Google Ads oder bei einer Zeitungsanzeige oder klassischer Fernsehwerbung, dass ich irgendeine Botschaft kommuniziere und kein Feedback haben will, beziehungsweise diejenigen, die die Botschaft gesehen haben, keine Feedbackmöglichkeiten haben. Social Media lebt ja davon, beziehungsweise soziale Netzwerke leben ja davon, dass Leute auf das, was sie sehen, antworten können. Und der wichtige Punkt ist jetzt, wenn ich einen Post gemacht habe, der ein Produkt bewirbt als Beispiel und dann stellt jemand darunter eine Frage zu dem Produkt oder sagt was Kritisches zu dem Produkt, dass man darauf antworten muss, dass man mit der Person interagieren muss, dass man der Person zeigt, schau, ich habe gelesen, was du geschrieben hast, mich interessiert, was du geschrieben hast und hier ist gegebenenfalls eine Antwort auf deine Frage oder ja, ich nehme deine Kritik zur Kenntnis und gebe es
0: weiter oder irgendwas in die Richtung. Ja, und man muss sich auch immer die Frage stellen, wie sieht das Ganze denn aus, wenn da irgendjemand eine Frage gestellt hat oder was wissen möchte zu einem Produkt und niemand reagiert. Das hat ja zwei Komponenten. Einerseits die Außenwirkung auf andere. Man zeigt da nämlich als Unternehmen den anderen, dass man sich irgendwie nicht dafür interessiert, was die Leute wissen möchten oder dass man sich nicht für die Community interessiert. Und das ist ein schlechtes Zeichen. Und auf der anderen Seite zeigt man auch dem Interessenten, der ja die Frage gestellt hat, weil er sich für das Produkt interessiert, dass man sich nicht für ihn interessiert und für seine Belange. Und im Zweifelsfall würde er dann einfach sagen, hm? dann gehe ich halt zu einem anderen Hersteller, der sich interessiert für mich und der auch meine Fragen oder mein Feedback ernst nimmt. Da gab es in den vergangenen Jahren eben relativ viele Beispiele, wie positives Community-Management auch verkaufsfördernd wirkt, während gar kein Community-Management im schlimmsten Fall sich eben negativ auswirkt. Ich habe da auch ein ganz konkretes Beispiel. Also grundsätzlich wollen wir mit diesem Podcast
1: auf zwei Punkte hinaus. Zum einen Community-Management generell, also wenn ein jemand anschreibt oder mit einem interagiert. Und zum anderen, wie man das handeln muss bei Werbeanzeigen. Aber erstmal zum generellen Community-Management. Ich habe jemanden in meiner Timeline, der hat einen Renault Twizy. Das ist so ein kleines Elektroauto, ein Zweisitzer, falls ihr das nicht kennt. Und das Ding ist kaputt gegangen. Und ich habe den auf Social Media, hauptsächlich auf Twitter, mehrfach Renault anschreiben sehen. Und ich glaube, das Autohaus, wo er es gekauft hat, hat er auch immer mit in CC gehabt in dem Tweet. Und da hat niemand geantwortet. Über Monate. Und man konnte quasi dabei zuschauen, wie mit jedem weiteren Tweet, den er in Richtung Renault abgesetzt hat, sein, sein Frust gestiegen ist. Und ich glaube, die Erwartung, die er hatte, war halt auch nicht viel mehr als, hey, schreib uns doch bitte mal eine DM, wir kümmern uns, wir rufen dich an, wir sehen zu, dass dein Problem gelöst wird. Das ist ja gerade ein kaputtes Auto, ist ja ein Thema, das man nicht über Social Media lösen kann. Aber man kann zumindest den Weg zum Support zeigen oder jemand vom Support meldet sich bei ihm optimalerweise noch. Aber nichts dergleichen ist geschehen. Und wie gesagt, sein Frustlevel stieg halt ins Unermessliche. Und was noch dazu kommt, ich habe das ja gesehen, das heißt, andere haben das auch gesehen. Sprich, irgendwo im Hinterkopf, bei uns allen ist jetzt so ein bisschen hängen geblieben, hm, Renault hat zwar einen Twitter-Kanal, die scheren sich aber nicht wirklich um die Leute, antworten nicht. Also warum soll ich den folgen und warum soll ich mich für deren
0: Produkte weiter interessieren? Und da hat Sascha jetzt auch einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Niemand zwingt einem Community-Management zu machen, aber wenn man einen Kanal aufmacht in den sozialen Netzwerken, dann muss man diesen auch bedienen. Will heißen, Renault hätte überhaupt nicht hergehen müssen und einen Twitter-Account machen hätten, wären sie bei Facebook geblieben, bei LinkedIn, whatever. In dem Moment, in dem man sich aber entscheidet, und das gilt für alle Hersteller, einen Twitter-Account aufzumachen, gerade bei Twitter, wo Interaktion wichtig ist, da muss ich dafür sorgen, dass dann jemand antwortet, wenn konkrete Anliegen an einem gerichtet werden. Das heißt jetzt nicht, Beispiel Autohersteller. Ich habe mal mit einem Social Media Manager von BMW gesprochen. Da ging es halt dann darum, dass wirklich täglich unzählige Anfragen reinkommen im Sinne von auch einfach so, keine Ahnung, cooles Auto oder sonst was. Natürlich muss man darauf nicht antworten. Aber in dem Moment, wo kritische Anfragen reinkommen, sprich Probleme, Kritik und der Mensch Hilfe sucht, dann muss man darauf auch reagieren. Und das macht dann auch einen guten Community Manager aus. Was mich zu einem wichtigen Punkt bringt, wir haben ja über das Thema Community Management auch mal einen schönen Artikel geschrieben bei uns auf der Website und es ein bisschen aufgedröselt. Und da steht auch der Satz drin, dass Community Management eben kein Job für einen Praktikanten oder für einen Azubi ist. Da kann vielleicht Sascha auch noch ein paar Worte dazu sagen. Ja, das ist halt wieder der generelle Punkt,
1: dass man halt Leute braucht, die Ahnung haben von dem, was sie tun. Ich, ich will jetzt mir nicht selbst auf die Schulter klopfen. Ich weiß, das macht man nicht. Aber ich habe halt äh, jahrelang im Callcenter gearbeitet, habe Deeskalationstaktiken gelernt, habe gelernt, wie man mit Leuten umgeht. Schulz von Thun, das Drei-Ohren-Modell und so weiter. Und das sind halt Dinge, die man können muss und die man verinnerlicht haben muss, so ein bisschen um vernünftig mit kritischen Situationen zumindest umzugehen. Den lustigen twitter hansel memen wie zum Beispiel die Jungs von der BVG-Kampagne, ist, denke ich, einfacher, als ein Community-Management zu machen bei einer Firma, die grundsätzlich gerne mal aneckt. Ein gutes Beispiel, was ich oft auf Twitter sehe, ist Werbung für SUVs zum Beispiel. Schwieriges Thema. Auf Twitter würde ich da überhaupt gar nicht schalten. Da muss man halt wissen, wie man mit den Leuten reden kann. Da kann man jetzt nicht, wenn jemand irgendwie reinkommt ins Gespräch mit Ugh! Drecks-SUVs töten unsere Kinder, dann kann ich da halt nicht flapsig drauf antworten. Dann muss ich entweder vernünftig drauf antworten oder dass das Ganze irgendwie deeskalieren. Aber da kann ich halt nicht mit, haha, dein Lastenfahrrad ist ja auch ein SUV, Zwinker-Smiley, drauf antworten. Das finden zwar vielleicht ein paar andere Leute auf Twitter lustig für den Moment, aber der Person selbst ist nicht geholfen und den Personen, die eine ähnliche Meinung
0: haben, die sehen halt, okay, ich werde nicht ernst genommen, kann ich sein lassen. Ja, und das ist halt auch was, was man sich über viele Jahre erarbeiten muss. Und ich sage jetzt bewusst Jahre, denn bis man alle Mechanismen und alle Feinheiten vom Community-Management beherrscht, dauert es wirklich sehr lange. Und nur dann hat man auch die notwendige Gelassenheit, um adäquat auf die einzelnen Situationen zu reagieren. Man darf sich dann natürlich auch nicht provozieren lassen, was ja ganz gezielt viele versuchen. Mein Lieblingsbeispiel in diesem Kontext ist zum Beispiel DHL. Das ist jetzt schon ein oder zwei Jahre her, auf jeden Fall hat sich irgendjemand bei Twitter, bei DHL beschwert, dass sein Paket nicht angekommen ist. Nicht in einem sonderlich freundlichen Ton, aber es ist eben ein Kunde. Und jetzt hatte wohl der DHL-Community-Manager einen schlechten Tag und hat dann tatsächlich öffentlich demjenigen geantwortet, die einzige Sch*** hier ist ihr Rumgeheule. Das ist natürlich suboptimal, weil was ist passiert? Es wurden Screenshots gemacht, es wurde natürlich retweetet und auf einmal stand DHL und das gesamte Community-Management mit dem Rücken an der Wand und man musste öffentlich sich entschuldigen, man musste öffentlich reagieren und das ist natürlich sehr unglücklich. Und das hat ein Stück weit einfach damit zu tun, wenn der Community-Manager oder die Community-Managerin nicht für den Job wirklich richtig geschult ist oder, der, oder die Erfahrung fehlt.
1: Ich denke, der Punkt hier ist, dass der Mitarbeiter bei DHL eben auch kein richtiger Community Manager war, sondern solche Firmen haben ja dann Social Media Agents. Das sind meistens äh, irgendwelche Leute, die sonst im Callcenter sitzen, E-Mails beantworten, per Telefon antworten, denen man sagt: Hey, hier im Ticketsystem poppen jetzt eben auch Dinge von Twitter auf, reagier da auch mit drauf. Und äh, wie gesagt, ich habe ja selbst lange im Callcenter gearbeitet und niemand ist perfekt. Jeder hat mal einen schlechten Tag und ich möchte nicht behaupten, dass ich nicht auch mal irgendwem flapsig geantwortet habe oder unfreundlich reagiert habe, weil die Leute nicht so wollten, wie ich wollte am Telefon. Natürlich sollte das grundsätzlich nicht vorkommen, aber es ist halt was anderes, ob das am Telefon passiert oder ob das in einem öffentlichen Platz stattfindet, wo es jeder sehen kann, jeder darauf reagieren kann. Und ich denke, da fehlt einfach in den Unternehmen das Feingefühl, den Leuten zu sagen, hey, wenn du auf Twitter oder per E-Mail antwortest, sei extra freundlich, sei vernünftig, mach nichts Dummes.
0: Und natürlich spielt das auch im nicht-öffentlichen Raum, sprich in den Direct Messages, egal ob bei Facebook, Twitter oder Instagram eine Rolle. Denn auch was man da sagt, kann natürlich über einen Screenshot an die Öffentlichkeit gezerrt werden. Und deshalb muss man auch da sehr vorsichtig sein und sich nicht in irgendwelche Diskussionen, in irgendwelche kritischen Diskussionen verwickeln lassen, sondern da ganz gut unterscheiden, muss man der Person jetzt wirklich helfen, will die nur trollen. Das ist immer so Sachen, die kann man einfach nicht... nicht ja, aus einem Buch herausnehmen, das muss man einfach erleben. Also ich weiß nur, dass wir haben ja ganz lange für, für LG Community Management gemacht und wenn dann in den Direct Messages schon irgendjemand ankam, ja, die Waschmaschine ist jetzt nach fünf Jahren kaputt, repariert die, sonst schreibe ich euch eine schlechte Bewertung bei Facebook oder bei Google. Da weiß ich schon, hey, drei Jahre über Garantie, in so einem Tonfall kommt derjenige rein, will auch noch erpressen, mit dem brauche ich gar nicht diskutieren. Und das lasst man dann einfach so stehen, weil es führt sowieso zu nichts. Wenn aber jemand wirklich Kritik sauber vorträgt und vielleicht auch valide Gründe dafür nennt, dass man ihm in irgendeiner Form helfen kann oder sollte, dann kann man das durchaus auch mal eine Ebene höher geben und das Problem lösen und dann hat man wiederum einen glücklichen Kunden gewonnen der dann eventuell auch positiv das Ganze im Hinterkopf behält, was sich natürlich auf die Marke insgesamt auch positiv auswirkt. Ja, und was du gerade
1: sagtest, wenn man sich halt eine Community aufgebaut hat so ein bisschen und äh, Fans hat und so weiter, die sehen ja auch, wenn die Leute so aggressiv irgendwie unter was posten und sagen, äh, fünf Jahre über Garantie und äh, das Ding stand in der Garage und hat halt Rost abbekommen, kann ja nicht sein, bla bla bla, dann kommen die Leute halt einem auch zur Hilfe und versuchen das auch mit zu deeskalieren oder machen den Leuten klar, ey, was du dir jetzt gerade geschrieben hast, ist einfach völliger Quatsch.
0: Und umgekehrt kann eben auch Community-Management solche Sachverhalte dann retten. Ich weiß noch ganz gut, wir haben bei einem Kunden auch das Thema gehabt, dass ein Produkt war eben ein bisschen fehleranfälliger als andere, sagen wir mal, und dann kamen die Kunden regelmäßig an und haben sich beschwert. Das war aber auch bekanntes Problem, man wusste, wie man reagieren muss. Und dadurch, dass man eben relativ besänftigend dann auf die Leute zugegangen ist, gesagt hat, hey, ja, ist richtig, wissen wir, wir helfen euch, wir tun das gerne, hat man die Leute ja zu Fans im Endeffekt gemacht, weil die Leute dann dadurch so zufrieden waren, weil sie eben so ein positives Erlebnis hatten in dem Fall, dass ihnen geholfen wurde und sie ernst genommen wurden, dass sie halt der Marke dann tatsächlich auch treu geblieben sind. Und das ist halt wirklich auch ein sehr entscheidender Faktor. Und das ist eben auch eine Entscheidung, die man als Unternehmen bewusst treffen muss, wie soll der Kundenservice bzw. überhaupt der Support auf Social Media aussehen? Wir haben ja jetzt gelernt bzw. gerade gehört, gar nicht zu reagieren, macht keinen Sinn. Dann sollte man es mit Social Media einfach gleich sein lassen. Aber es das heißt natürlich auch nicht, dass ich zwingend über Twitter oder Facebook unbedingt Eins zu eins Hilfestellung geben muss. Das ist natürlich wünschenswert und schön, aber ich kann natürlich auch einen anderen Weg gehen und kann sagen, hey, wenn sich jemand meldet, dann gibt es Community Management einfach eine E-Mail-Adresse, eine Telefonnummer oder irgendwas raus oder eine Hotline oder keine Ahnung, irgendeine Website gibt es ja meistens, wo die Kontaktmöglichkeiten stehen und leitet dann dahin weiter. Das ist dann zwar nicht ganz so elegant und ist auch nicht das, was die meisten Kunden erwarten, aber immerhin hat man ihnen damit ein Stück weit geholfen und das ist halt noch eine zweite Variante einfach, wie Social Media Support notfalls aussehen kann, wenn zum Beispiel die Ressourcen fehlen, um wirklich einen Community Manager rund um die Uhr da drauf schauen zu lassen.
1: Was gutes Community-Management eben auch ausmacht, ist die Tatsache, dass man nicht nur reagiert, wenn man angeschrieben wird, sondern dass man immer im Blick hat, wo die eigene Marke erwähnt wird, wo man vielleicht auch mal tatsächlich witzig irgendwas antworten kann. Das Ganze nennt sich Social Listening. Das kann man auf verschiedene Arten, mit verschiedenen Tools und so weiter machen. Was ich persönlich halt viel mache, ist, ich habe ja, ich bin ja selbst sehr aktiv auf Twitter, Facebook, Instagram und so weiter und ich schaue halt meine eigene Timeline immer durch und es kommt ja oft vor, dass irgendjemand was zu einem Produkt schreibt oder ein Produkt zeigt und so weiter, ohne die Marke zu vertaggen, ohne die Marke zu nennen, ohne einen Hashtag oder irgendwas zu verwenden, wo, wie man das mit einem Tool finden würde. Wenn ich das aber in meiner eigenen Timeline sehe, dass irgendjemand über irgendwas schreibt, ein Problem hat oder was Lustiges dazu schreibt oder was Interessantes, was auch immer, dann gehe ich halt in den Brand-Account rein, reagiere mit der Person und habe halt gezeigt, dass, dass die Firma oder dass das Unternehmen, das ich da in dem Fall repräsentiere, sich, sich dafür interessiert, was die Leute so schreiben. Ne? Es kann auch manchmal nur ein Like sein, wenn, keine Ahnung, einer unserer Kunden ist ja Schuhe, wenn ich irgendwo ein Schuhmikrofon mikrofon sehe, wenn jemand einen Podcast aufnimmt, gehe ich halt in den Schuh-Account, klicke auf Like, auch wenn die Person Schuhe nicht getaggt hat oder oder nicht in einem Bild verlinkt hat oder das halt eben in keinem unserer Tools, die wir benutzen, aufgetaucht wäre. Deswegen ist es eben auch grundsätzlich so wichtig, dass die Leute, die Community-Management machen, selbst in den sozialen Netzwerken aktiv sind, weil wie will man es denn sonst sehen? Gerade die, die Tools, die wir benutzen, die Social Listening Tools, die sind ja auch beschränkt auf das, was APIs können. Und ein Beispiel ist bei Twitter zum Beispiel, wenn du eine Firma in einem Bild text, also nicht irgendwie in den Tweet, die die, die Firma mit reinschreibst mit dem Ad reply sondern nur in dem Bildtext, dann taucht es in vielen Tools einfach nicht auf, weil die API von Twitter das nicht hergibt. Und deswegen, wie ich sagte, ist es halt so wichtig, dass die Leute, die bei euch das Community-Management machen oder machen sollen, wirklich auch aktiv sind und nicht so Leute wie, ah nee, Facebook nutze ich gar nicht, aber dann den Facebook-Kanal betreuen.
0: Ja, unsere Meinung zu Social-Media-Managern, die privat nicht auf Social Media unterwegs sind, die ist ja hinlänglich bekannt. Deshalb will ich dazu auch gar nichts weiter sagen. Was ich aber noch erwähnen möchte, ist Thema Reaktionszeit, hatte ich ja vorhin schon erwähnt. Da begegnet uns ganz häufig die Einstellung, dass Leute sagen, ja, hm, wir haben über Community-Management nachgedacht, aber wir haben keine Ressourcen, um da rund um die Uhr jemanden dafür abzustellen. Und natürlich kann man auch eine Agentur nicht dafür bezahlen, im Regelfall, dass sie wirklich rund um die Uhr das alles im Blick behält. Aber das muss auch gar nicht so sein. Denn wenn man nicht gerade die Deutsche Bahn ist, ist jetzt ein ganz passendes Beispiel in dem Kontext, weil hier schreiben Leute tatsächlich aktiv bei Twitter teilweise, ja, mein Zug hat jetzt fünf Minuten Verspätung, welche Verbindung kann ich alternativ nutzen? Und dann erwarten die tatsächlich auch relativ fix eine Antwort. Das heißt, das ist jetzt mal so ein Ausnahmefall, wo tatsächlich fast Echtzeitkommunikation notwendig ist. Aber bei den meisten anderen Unternehmen reicht es vollkommen aus, wenn man eine Reaktionszeit von drei, vier oder vielleicht sogar zwölf Stunden hat. Und dann kann eben jemand einmal oder zweimal am Tag in die Social-Media-Tools reinschauen, die Tickets durchgehen, beantworten und das reicht schon, um ein halbwegs solides Community-Management zu gewährleisten. Was ich da noch hinzufügen möchte, ist, man kann sich doch einfach
1: an den Öffnungszeiten des eigenen Supports orientieren. Wenn man also täglich von 9 bis 17 Uhr Support anbietet, dann muss der Social Media Manager theoretisch auch nicht länger da sein. Grundsätzlich wäre es natürlich gut, wenn der auch um 20 oder 22 Uhr nochmal kurz schaut, ob irgendwelche Katastrophen passiert sind. Aber da muss man halt einfach auch so ein bisschen ein Gefühl dafür haben, was für ein Unternehmen bin ich, was für Produkte habe ich, kann da irgendwas überhaupt passieren um 23 Uhr, was so kritisch ist, dass sich jemand darum kümmern muss. Oder bin ich so ein Unternehmen, ich schließe um 17 Uhr ab alles ist zu, dann muss ich auch auf Social Media tatsächlich meiner Meinung nach nichts mehr groß machen und da aktiv sein.
0: Außer man ist zum Beispiel Kaufland und entscheidet sich dafür, Wendler als Werbefigur zu nehmen. Dann kann es halt schon mal passieren, dass in den späten Abendstunden ein Shitstorm, wie ihn selten die Welt sieht, losbricht und dann muss halt auch das Community-Management reagieren. Haben Sie damals tatsächlich auch, also haben wir ja damals, glaube ich, in der Episode auch lobend erwähnt, die haben dann wirklich um neun oder so noch auf die ganze Sache reagiert, aber in dem Fall wäre es zum Beispiel fatal gewesen, wenn da in sozialen Netzwerken eben der, der Community Manager schon Feierabend gehabt hätte, dahin die Beine hochgelegt hätte und hm, ja, ich habe ausgestempelt, interessiert mich jetzt alles nicht mehr bis morgen früh um neun. Und das ist halt einfach so was, ja, beim Community Management klassische Arbeitszeiten ein bisschen schwierig. Also ein bisschen Flexibilität, sage ich mal, ist da schon angebracht. Ja, und Kaufland ist
1: ja eigentlich auch ein gutes Beispiel. Ich glaube, die haben von 8 bis 22 Uhr oder von 8 bis 0 Uhr geöffnet. Und von 8 bis 0 Uhr sollte dann eben auch Community-Management da sein. Dass das nicht eigentlich die gleiche Person ist in dem Fall, ist klar. Da brauche ich dann jetzt ein Schichtsystem. Aber das ist genau das, was ich gesagt habe. Solange mein Unternehmen irgendwas von sich gibt, geöffnet hat, wie auch immer, solange sollte auch das Community-Management da sein. Und es muss halt nicht 24 Stunden sein. Aber wenn ich von 8 bis 22 Uhr offen habe, sollte von 8 bis 23 Uhr, sage ich mal, wenn die Leute gerade zu Ladenschluss ein Problem haben, halt auch jemand da sein, der sich irgendwie kümmert sich das anhört oder zumindest sagen kann, ey, okay, wir haben es gelesen, aber wir kümmern uns morgen drum.
0: Ein letzter Punkt noch von meiner Seite und zwar das Thema Vertrauen. Und zwar im Innenverhältnis Community-Managerin, Community-Manager und jeweilige Firma. Und dabei spielt es überhaupt keine Rolle, ob man Community-Management in-house oder mit einer Agentur löst. Es geht darum, dass man derjenigen Person oder den Personen so viel Vertrauen entgegenbringt, dass sie auch gewisse Freiheiten haben und ihnen deshalb auch Freiräume einräumt. Wir haben alles schon erlebt, sagen wir es so dass auch irgendwelche Replies oder sowas zuerst intern freigegeben werden mussten oder irgendwelche ja, lustigen Replies vorher freigegeben werden mussten. Und es macht natürlich überhaupt keinen Sinn und widerspricht fundamental dem Gedanken von Social Media, wenn der Community Manager sagt, hey, da müssen wir jetzt spontan reagieren. Und dann muss es erst drei Ebenen durchs Unternehmen eskalieren, bis man irgendwie eine Freigabe hat, um einen kleinen Satz bei Twitter loszuwerden. Deshalb ganz wichtig, gutes Community-Management erfordert Vertrauen gegenüber dem Community-Manager bzw. der Community-Managerin.
1: Um das Thema Community-Management jetzt so ein bisschen zum Ende zu bringen, was ich noch sagen möchte, ist, was mir auch auf Twitter einfach super oft auffällt, ist, ähm, gerade bei Autoherstellern, die haben scheinbar eine Extra-Agentur, die sich nur um Ads kümmert. Das heißt, die nehmen irgendeinen Post, irgendeinen neuen Auto mit einem schicken Video, bewerben das Ganze und dann steht dieser Tweet da. Ja, und dann, dann landet der Tweet bei mir in der Timeline als Ad, weil ich die normale Twitter-App benutze. Ich klicke auf den Tweet und dann sehe ich da hunderte Tweets unten drunter, die sich alle über irgendwas aufregen, über Emissionen. Warum ist es kein Elektroauto? Warum ist das ein SUV? Auch wenn es eigentlich nur ein Golf ist, der ein bisschen höher ist, aber lauter solche Dinge. Und da gibt es keine Reaktionen. Niemand reagiert darauf. Der Tweet steht da und darunter sind hundert wütende Kommentare. Und was ich dann ganz gerne mal sage, ist, dieser Tweet ist einfach verbrannt. Also den, den brauche ich nicht weiter bewerben. Aber dann laufen diese Anzeigen teilweise über einen Monat, über zwei Monate. Ihr müsst mal so ein bisschen auf die Ads auch achten. Ihr seht ja, wie alt die sind und mal gucken, wie alt die Replies darunter sind. Und diese Tweets laufen ewig und ewig regen sich Leute darunter auf und niemand interagiert mit denen. Niemand reagiert auf die. Und ganz ehrlich, wenn ihr so Ads schaltet, dann könnt ihr auch einfach Google Ads machen oder irgendwelche Ads auf Facebook schalten, wo man nicht reagieren kann. Aber wenn ihr einen, einen Tweet absetzt, den ihr bewerbt, wo Leute drauf Darauf reagieren können, dann müsst ihr mit diesen Leuten interagieren. Ansonsten ist das Geld, das ihr für die Werbeanzeige
0: ausgibt, einfach auch super schnell verbrannt. Gilt natürlich analog auch bei Facebook, denn natürlich bei Facebook kann man ja auch unter den Werbeanzeigen kommentieren und auch da sieht man ganz oft, müsst ihr euch einfach mal anschauen, wenn ihr ein Ad eingespielt äh, kriegt, blendet mal unten die Kommentare ein und ihr werdet schnell sehen, dass da einfach teilweise, wie Sascha sagte, Monate alte Kommentare negative stehen, unbeantwortet und unmoderiert. Und das hat natürlich auch eine sehr schlechte Außenwirkung. Da hätte man dann vielleicht eher drüber nachdenken sollen, den Ad nochmal neu zu machen, anstatt einfach auf Verlängern zu klicken. Hier noch ein Pro-Tipp zum Thema kritische Kommentare. Die lassen sich
1: ganz einfach nicht vermeiden. Manchmal kann man auch nicht auf sie eingehen, manchmal muss man sie stehen lassen. Wichtig ist, was definitiv keine Lösung ist. Alle Kommentare löschen, die kritisch sind, alle Kommentare verbergen, die kritisch sind. Und wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört euch doch mal unseren Podcast an, wo wir über Community-Management und Aluhutträger geredet haben.
0: Ja, das war die Folge 3 von unserem Podcast vom 21.09. Und damit sind wir auch schon in unserer Laberecke angelangt. Leider passiert Corona-bedingt gerade nicht so viel. Wir verlassen ja kaum das Haus, deshalb haben wir auch momentan nicht so viele coole stories Aber wir dachten uns, weil die Frage immer wieder gestellt wird, wir beschäftigen uns mal ein bisschen mit unserem Podcast-Equipment und erzählen euch da ein bisschen. Vor allem, weil es in dem Bereich ja jetzt auch was Neues gibt, mit dem wir heute auch aufgenommen haben. Aber bevor es darum geht, erzählt Sascha jetzt vielleicht ein bisschen, wie wir mit dem Podcast hier angefangen haben, was für Gedanken wir uns gemacht haben und warum wir uns damals für ein etwas aufwendigeres, analoges Equipment entschieden haben. Als bei uns die Idee aufkam, einen Podcast
1: aufzunehmen, haben wir natürlich die üblichen einschlägigen Beiträge dazu verfolgt und gelesen, sich YouTube-Videos angeschaut und so weiter und man stellt relativ schnell fest, dass viele Leute so das gleiche Equipment grundsätzlich empfehlen. Wir hatten jetzt noch den Vorteil, dass Shure ja ein Kunde bei uns ist und deswegen haben wir halt uns dann letzten Endes für das Shure SM7B entschieden damals. Das ist so quasi das Kult-Podcast-Mikrofon neben zwei, drei anderen, die es da noch gibt. Und äh, grundsätzlich waren wir mit dem Mikrofon auch zufrieden. Aber was für uns als Laien sehr schwierig war, war, dass das Shure SM7B wird mit einem XLR-Kabel angesteuert. Also sprich, das ist ein komplett analoges Setup. Und dann braucht man dafür halt noch einen äh, Audio-Interface, das dann quasi dieses analoge Signal nimmt und das dann irgendwie in USB umwandelt, damit uns so einem Computer äh, verbinden kann. Dann braucht man noch einen Cloudlifter, weil das Shure SM7B eben ein relativ leises Mikrofon ist. Und dann hat man da halt so drei Komponenten und hat auch noch analoge Kabel, bei denen man auch so ein bisschen auf die Qualität achten muss. Und das sind alles so Dinge, die, die uns schwer gefallen sind, ehrlich gesagt. Das sind, das sind lauter so schwierige Dinge, die, die halt so aus Analogzeiten stammen. Und ich verstehe durchaus, dass Leute, die sich professionell damit beschäftigen, dass das für die alles ganz logisch ist und dass eine XLR-Verbindung und ein Shure SM7 B, dass das eben der Maß aller Dinge sind. Aber jetzt muss man halt auch schauen, es gibt Leute, die nehmen ab und zu mal einen Podcast auf, die möchten ab und zu mal einen voice machen für ein Video oder möchten im Stream mit ihrem, ihrem Publikum sprechen. Und wenn man da eben einsteigt, kann das alles nicht nur sehr teuer sein, sondern auch ganz einfach überwältigend von der Technik her sein. Und deswegen haben wir uns jetzt ein anderes Produkt von Shure
0: beschafft. Und zwar das Shure MV7. Und ich muss ganz ehrlich sagen, hätten wir damals schon gewusst, dass das Schur MV7 relativ zeitnah kommt, hätten wir vielleicht sogar noch mit der Anschaffung gewartet. Denn, wie Sascha bereits gesagt hat, das SM7B ist halt auch letztendlich ein Kostenfaktor. Also mit dem Cloudlifter und dem Scarlett zusammen haben wir da pro Nase, glaube ich, um die 700, 800 Euro investiert was sich sicherlich lohnt, wenn man das Potenzial von dem Ganzen voll ausnutzt. Aber für unseren Podcast alle zwei Wochen und um ab und zu mal ein Video zu vertonen, ist es halt wirklich, ja, ich sag mal, mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Und das Shure MV7 setzt eben genau da an. Hier sind wir bei einem Preis, ich glaube, UVP sind aktuell 285 Euro, man bekommt es aber schon so um die 250 Euro. Und letztendlich hat man da viele Eigenschaften, also viele positiven Eigenschaften vom SM7B genommen, hat auch den XLR-Ausgang gelassen, aber man hat es zusätzlich um einen USB-Ausgang ergänzt. Und das ist eben ganz fantastisch, weil letztendlich kann man das MV7 einfach über USB an Mac, ans MacBook oder ans iPhone anschließen und kann dann da ganz hervorragende Podcasts oder was auch immer man aufnehmen möchte aufnehmen. Es gibt sogar eine schöne Software, die mitgeliefert wird, sogar für einen Mac. Und da kann man wirklich ganz beginnerlike einstellen, Auto-Level, dann regelt das Mikrofon einfach alles und Manual, da hat man dann eben wieder verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, man kann die Höhen verändern, man kann äh, Limit setzen, relativ viele Geschichten, aber wir persönlich nutzen jetzt aktuell eben Auto-Level, da gibt es nur zwei, drei Einstellungen, ich kann sagen, bin ich weit vom Mikrofon weg oder bin ich nah am Mikrofon dran, möchte ich ein bisschen mehr Bass, ein bisschen weniger Bass und den Rest erledigt einfach das Mikrofon und für so einen gelegentlichen Podcast ist es wirklich ideal und wir müssen auch ganz ehrlich sagen, die Leute, die von Anfang an dabei sind, wissen ja, dass wir vieles im Kleiderschrank aufgenommen haben. Also ich habe meine Podcasts immer im Kleiderschrank aufgenommen im BG-Bahn. Einfach weil dort durch die ganzen Klamotten kein Hall herrschte. Und dementsprechend war das im Podcast auch nicht zu hören, wenn ich mit dem SM7B hier in meinem Arbeitszimmer aufgenommen habe, weil man Hall der Hölle letztendlich zu hören, wenn man es mal ein bisschen übertrieben sagen will.
1: Frank, geh doch mal einen Schritt zurück und red etwas lauter, dann hören wir den Hall nämlich auch mal.
0: Ja, jetzt bin ich ein bisschen zurückgegangen. Kann man es jetzt hören? Genauso
1: hörte sich Frank also an. Ihr hört das Echo schon ziemlich stark und auch sehr anstrengend und das war mit dem SM7B einfach so nicht abbildbar in diesem Raum. Da hätte man jetzt anfangen müssen, den Raum zu isolieren oder eine Schaumstoffkabine aufzustellen und so weiter und auch ich, ich sitze jetzt ganz normal an meinem Schreibtisch und ich habe hier immer so eine kleine Deckenburg gebaut, die habt ihr vielleicht auf Twitter mal gesehen oder so eine Kissenburg und das ist jetzt auch nicht mehr nötig. Ich will nicht ausschließen, dass noch ein kleines bisschen Hall da ist, aber es ist einfach nicht so extrem, wie es mit dem SM7B war. Das SM7B ist halt wirklich dafür gedacht ursprünglich für eine Studiosituation. Oder wenn ihr euch professionelle Streamer mal anschaut oder Podcaster, die sitzen oft in Räumen, die halt eben entsprechend isoliert sind. Da seht ihr dann so Schallschutzelemente an den Wänden aus Schaumstoff und so weiter. Aber das ist halt für uns, die wir hier in unserem Büro sitzen und einfach nur ab und zu einen Podcast aufnehmen wollen zu viel. Und was ich bei dem Schuhe MV7 auch noch ganz gut finde an der Software, man kann einstellen die Mikrofonposition, ob man nah dran ist oder ob man weit weg ist. Und ich denke, das ist gerade für Anfänger super wichtig, denn ich muss sagen, ich habe mich auch nach wie vor nicht daran gewöhnt, dass man normalerweise ein Mikrofon halt sehr nah reinspricht, dass man, dass man da quasi fast reinbeißt. Und gerade wenn man einen Podcast mit Neulingen aufnimmt, auch als Profi vielleicht, ist sowas auch ganz angenehm, wenn die Leute nicht das Mikrofon direkt an den Lippen haben müssen, sondern wenn man das auf Fahr stellt und einfach ein bisschen weiter weg ist und man dann nochmal sprechen kann mit seinem Gegenüber.
0: Und wenn jetzt jemand eben das MV7 noch professioneller nutzen will und das Potenzial noch mehr ausreizen, hat er eben, wie ich bereits erwähnt habe, noch die Möglichkeit über einen XLR-Ausgang wirklich wieder herzugehen und so ein Audio-Interface anzusteuern, hier Cloudlifter, diese ganzen Geschichten. Also man kann da sich eben den Anforderungen anpassen, die man persönlich hat. Und ja, aus unserer Sicht, wie gesagt, perfekt. Wer über einen Podcast nachdenkt, der macht sicherlich mit dem MV7 nichts falsch und sollte es vielleicht einfach mal ausprobieren. Kommen wir noch kurz zu einem ganz anderen Thema. Sascha, du hast bei Instagram, und du bist ja wirklich ein begeisterter Instagram-Nutzer, vor kurzem einen Post veröffentlicht, dass du eine Pause einlegen willst. Wie kam es denn dazu? Ja, ich bin mit
1: Instagram momentan ein bisschen frustriert, ehrlich gesagt. Also zum einen natürlich das grundsätzliche Problem, dass ich nicht rausgehen kann, nicht fotografieren kann, nicht reisen kann. Dadurch ergibt sich natürlich kein neuer Content. Ich habe die ersten drei oder vier Monate mich über Wasser gehalten damit, indem ich Fotos von Osaka, Montreal und wo ich überall war recycelt habe. Aber irgendwann Irgendwann war damit halt auch Schluss und irgendwann, muss ich ehrlich sagen, wurde es auch etwas deprimierend, sich ständig irgendwelche Urlaubsfotos anzugucken, während man in seiner Bude hockt und halt nicht raus kann. Das, das war dann irgendwie so, ein, so eine negative Spiral, sage ich mal. Ich habe aber nicht nur aufgehört zu posten, sondern ich habe jetzt tatsächlich auch von einer Weile aufgehört, in Instagram generell reinzuschauen. Ich habe zwar in den Post geschrieben, dass ich mit Instagram nicht ganz aufhöre und dass ich auch weiter aktiv bin und bla bla bla. Aber ich muss ehrlich sagen, dass mich die meine Timeline mittlerweile furchtbar nervt. Ich folge 400 Leuten auf Instagram und denen folge ich bewusst, weil mich der Content von denen interessiert. Aber immer, wenn ich meine Instagram-App aufmache, sehe ich da halt irgendwelche Reels. Und das ist okay, wenn die Leute Bock auf Reels haben, sollen sie das machen. Aber ich gehe auf Instagram eigentlich, um Fotos zu sehen, um Bilder zu sehen oder um, um schöne Videos durchaus auch zu sehen. Und nicht diese lustigen Reels und lustige Videos und keine Ahnung, dafür gehe ich auf TikTok. Das Problem ist, dass Instagram meiner Meinung nach irgendwie lost ist gerade. Die wollen unbedingt einen auf TikTok machen und vergessen dabei völlig ihre Foto-Community. Reels sind okay. ja. Die sollten einfach wie Stories meiner Meinung nach in einem eigenen Bereich leben. Wer Bock drauf hat, soll in das Tab gehen und soll sich das anschauen. Aber nein, Instagram packt es in den normalen Feed und, und keine Ahnung. Also für mich ist das irgendwie alles zu nervig und ich habe einfach keinen Bock mehr drauf. Ich habe ja vor einigen Jahren ja ist schon ein paar jahre her mal sogar geschrieben dass instagram mein rückzugsort ist wenn social media mal wieder zu viel wird auf twitter wieder irgendeine sa durchs dorf getrieben wird und so weiter aber das das ist instagram leider nicht mehr keine ahnung also ich bin gerade so ein bisschen unschlüssig, wie es da weitergehen soll für mich, wie es mit Instagram generell weitergeht. Keine Ahnung, also ich denke, ich bin nicht der Einzige, dem es so geht. Meine Frau, die nutzt Instagram auch. Die postet jeden Tag ein Bild nach wie vor. Aber sie sieht natürlich auch, dass ihre Reichweite immer weiter sinkt, ohne dass sie was tut. Also sie hat irgendwie 1000 Follower, was jetzt nicht viel ist, aber darum ging es ihr auch nie. Sie wollte nicht irgendwie Influencer werden oder so, sondern sie wollte einfach nur ihre Fotos mit der Welt teilen. Und sie kriegt immer weniger Likes, immer weniger Kommentare, weil der Algorithmus halt das, was sie da so macht, nicht, nicht für cool genug, nicht für hip genug empfindet. Das ist aber so dieses generelle Problem mit sozialen Netzwerken.
0: Ja, ich war jetzt ja sowieso noch nie der Aktive auf Instagram, aber ich kann das letztendlich auch bestätigen. Ich sehe das ja auch, ich konsumiere ja relativ viel auf Instagram, aber auch auf anderen Plattformen und da ist mir schon aufgefallen, vor langer Zeit, sage ich mal, dass sich alle Netzwerke irgendwie versuchen, hin zu diesem hippen Influencer-Zeug zu bewegen und das auch bevorzugen und ausspielen. Wo ich mir das überhaupt nicht interessiert. Also man muss ja, man muss nicht mal bei Instagram schauen mit diesen Reels, die von TikTok ja letztendlich einfach immer nur kopiert sind, beziehungsweise eins zu eins einfach von TikTok runtergeladen und bei Instagram hochgeladen werden. Bei YouTube ist es ja dasselbe. Wenn ich mir mal anschaue, wenn ich wirklich ohne eingeloggt zu sein auf YouTube gehe, was mir YouTube da für Zeugs vorschlägt, was da in den beliebten Videos drin ist, also das hat halt, wird sich also keine Ahnung, wird jemand, der sich jetzt nicht gerade in dieser Influencer-Blase bewegt, eigentlich gar nicht anschauen freiwillig, aber dennoch versuchen die halt alle in diese Richtung zu gehen und meiner Meinung nach tun sie sich damit auf Dauer keinen Gefallen. Temporär mag das vielleicht Erfolg bringen oder auch die 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 Influencer freuen, die dann eben das gezielt auch ausnutzen, aber ja, keine Ahnung. Mir fällt auch gerade ein, einer von den, den Peloton-Trainern, das kommen wir wieder zu, meinem, zu meinem, meiner Lieblingsthemen, Peloton, genau, der ist auch bei Instagram und der hat auch erst kürzlich einen Post gemacht, dass, dass, dass er viel zu häufig eben Posts macht, nur um dem Algorithmus zu gefallen. Und das ist halt wirklich ein Problem, weil diese Algorithmen, wenn die so programmiert sind, zwingen die die Leute eben dazu, sich von ihrem natürlichen in Anführungszeichen Content zu lösen, für den die Leute sie auch abonniert haben und zu diesem Bullshit-Content überzugehen, den eigentlich nur der Algorithmus sehen will. Und das ist halt eine, ja, aus meiner Sicht negative Entwicklung, aber leider lässt sich das äh, ja nicht wirklich von uns beeinflussen, beziehungsweise von der Community. Ja, was du gerade gesagt hast, dass man, dass die
1: Leute sich den den Algorithmen anpassen. Das sieht man ja auch auf YouTube ganz gut, wo man merkt, dass die Leute irgendwelche Videos in die Länge ziehen, weil YouTube halt längere Videos bevorzugt. Und dann ist ein Video, das eigentlich drei Minuten lang sein könnte und trotzdem ein echt gutes Video gewesen wäre, dann halt zehn Minuten lang. Und das sind meiner Meinung nach Probleme, die sich YouTube, Instagram, Facebook und Co. einfach mal anschauen müssen, weil das, keine Ahnung, ich glaube, das frustriert die Menschen und langfristig sieht man ja auch den Influencern an, also gerade YouTuber, wie oft ich schon YouTuber verfolgt habe, die irgendwelche Burnouts hatten, weil sie nicht den Content mehr machen konnten, den sie wollten, sondern Content machen mussten, der YouTube gefällt und vielleicht auch gar nicht unbedingt ihren Fans gefällt. Aber was sollen sie denn machen, wenn YouTube das nicht mal mehr an die Fans richtig ausspielt in den Abos, dann musst du halt irgendwie anfangen, mit dem Algorithmus zu spielen und den Tango zu tanzen, den YouTube dir vorgibt. Und keine Ahnung, ich sehe das kritisch. Das, das führt langfristig zu einem Verlust von gutem Content. Eigentlich kann ich nur hoffen, dass vielleicht mal irgendwann auch ein YouTube Konkurrent daherkommt und vielleicht auch mal irgendwie ein neues Fotonetzwerk wieder daherkommt, dass wir vielleicht alle mal wieder einfach das tun können, worauf wir Bock haben, gute Bilder, gute Videos zu posten und zwar so, wie wir sie für richtig halten und nicht so, wie sie der Algorithmus für richtig hält.
0: Und natürlich rennt halt auch jeder immer gleich dem Trend hinterher und deshalb fühlt sich dann der, der Algorithmus entsprechend bestätigt. Das ist ein ganz simples Beispiel, was mir gerade spontan eingefallen ist. Bei Facebook gab es eine Zeit lang relativ viele solche, solche Posts, wo man, wo man Herzchen, Daumen hoch oder böser Smiley äh, machen sollte, um irgendeine Antwort zu geben, die auf einem Bild formuliert war und dadurch sollte die, die Engagement Rate hochgedreht werden, weil es hieß, ein einfacher Like ist nicht so viel wert, wie wenn die Leute ein Herzchen oder so irgendwas vergeben. Und dann hat eben jedes Unternehmen, jeder, jedes Social Media Marketing Team hat eben versucht, durch solche Beiträge, mehr Reichweite und mehr Engagement zu erzeugen. Und dann plötzlich war das die Plattform überschwemmt von dem Unsinn. Und dann hat man auch wieder angefangen, die Reichweite runterzudrehen. Dann war aber der Schaden schon angerichtet. Und ja, keine Ahnung. Müßiges Thema und wird uns aber auch, glaube ich, in Zukunft immer weiter begleiten, weil immer, wenn eine neue Plattform hinzukommt, fangen die anderen an, das irgendwie auch aufzugreifen oder dem den Rang abzulaufen.
1: Das ist ganz lustig, dass du das gerade sagst, weil was du gerade beschrieben hast, nennt sich Engagement-Baiting. Und lustigerweise ist das vor einem Monat, zwei Monaten, vielleicht drei Monaten auf LinkedIn angekommen. Und jetzt posten alle möglichen Leute solche Bildchen, wo man dann so Auswahlmöglichkeiten hat. Möchtest du lieber arbeiten, Doppelpunkt, im Homeoffice? Drück auf den Gefällt-mir-Button. Möchtest du lieber arbeiten im Büro? Benutzt den Applaus-Button. Möchtest du lieber arbeiten bei Starbucks? Drück den Herzchen-Button. Und ey, diese Posts machen mich wahnsinnig. Und das Schlimmste ist, dass sie halt funktionieren auf LinkedIn gerade. Und ich, ich kann nur hoffen, dass das LinkedIn dem auch bald einen Riegel vorschiebt, weil diese Posts haben einfach null Mehrwert. Alles, was die diese Posts erzeugen, ist halt Engagement, das aber halt irgendwie zu nichts führt, nichts bringt. Ich, ich verstehe diese Posts auch nicht, warum man so einen Post überhaupt absetzt, außer, dass man dann halt 50 Likes hat statt 20, aber davon kann man sich halt eigentlich auch nichts kaufen.
0: Ja, viel mehr ist jetzt nicht passiert in letzter Zeit, deshalb würde ich sagen, beenden wir den Podcast an der Stelle und ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, einfach immer an uns schreiben und ansonsten freuen wir uns aufs nächste Mal. Jo, bis hoffentlich in zwei Wochen.